0: Zwei Runden sind gespielt in der WM-Qualifikation. Die Schweizer Nationalspieler gehen mit der Zeit und führen Kurzarbeit ein. In St. Gallen wächst der Goal über sich raus. Der FC Basel kämpft seit neuestem nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im Gerichtssaal. Und wir fragen uns, was genau ist eine super provisorische Verfügung und kann die auch Goal schießen? Sind Schweizer jetzt Kandidaten für einen EM-Titel oder eher für die Hängematte? Und sollte man eine WM mit Katar nicht sowieso gerade boykottieren? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit am Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde, wenn sie auch kleiner ist als sonst. Wir haben jetzt eine, eine Viertelstunde lang probiert, das einmal zu einzuschalten, aber das klappt leider nicht. Dafür sitzt in Kästen der Oliver Gut. Oli, wie viele Kreditpunkte für dein Juristenstudium hast du in den letzten Tagen gemacht mit einer ganzen Vorgang und direkt zu Basel?
1: Also, ich würde sagen, zwei bis fünf Kreditpunkte, wobei ich bei meinem Kreditsystem überhaupt nicht vertraut Ich bin Salz, um das in meiner kurzen Uni-Zeit kennengelernt habe.
0: <lacht> Gut, und in Zürich sitzt der Thomas Schiffle in froher Erwartung von seiner Putzfrau, die jetzt irgendwann mal während unserer Sendung wird wird.
2: Ich mir ich, ich kann natürlich auch Putzschreiben zuschalten, dann ist die Grunde wenigstens vollständig. Genau,
0: ich nehme ich nehm an, sie wird auch eine Meinung haben.
2: Sie hat ganz sicher, sie hat ganz sicher eine Meinung über Cristiano Ronaldo, sie ist nicht gerne Goal in Serbien.
0: Gut. Jo, also jetzt sitzen wir hier am Dienstag äh, anstatt am Montag und das hat ja einen Grund. Wir haben ja nicht aufnehmen, währenddem dass der FC Basel verkauft wird oder auch nicht verkauft wird. Jetzt äh, dürfen wir schnell wählen, steigen wir mit der Nationalmannschaft ein oder mit dem FC Basel?
2: <lacht> Machen wir doch Basel.
0: Also fangen wir an mit Basel. Äh, gestern zu oben, beziehungsweise am Nachmittag, am 4.00 Uhr, ist, äh, die war die der FC Basel Holding AG im Glasturm neben dem St. Jakob Park. Oli. Und, äh, zuerst ist nicht so viel passiert und dann ist es recht rund gegangen.
1: Also es ist richtig, die Sitzung ist meines Wissens, oder nach allem, was ich gehört habe, gar nicht lange gegangen, nämlich nur etwa drei Minuten. Man hat ja <lacht> Hand eigentlich... drei Minuten. Genau, man hat eigentlich wollen abstimmen äh, über den Verkauf von David Aege, von den 80% Aktien, die der Burgner an der Holding hat und da aber... Die seit den Tagen befürchtet hat, dass der Bernhard Burgner die Aktien sage jetzt mal wieder besseren Wissens, vorgängig schon an die Briefkastenfirma Basel Dream and Vision AG verkauft, hat seit den Tagen eine super provisorische Verfügung erwirkt und ist damit tatsächlich beim Basler Zivilgericht durchgekommen. Und dann hat der Herr da offenbar relativ vertattert reingeschaut, respektive muss in dieser Sitzung nicht mehr recht gewusst haben, was jetzt läuft, und dann gefunden, man ist nicht abstimmungsfähig, man ist nicht handlungsfähig und fertig war es.
0: Und jetzt, also was ja noch interessant war, der David Eger hat dann irgendwie am um 10 vor 5 eine Pressemitteilung rausgelassen, die sicher überhaupt nicht vorformuliert war. <lacht> wo Wo er sich äh, zum, zum Sieger äh, erklärt hat und zum Besitzer vom FC Basel. Mir ist mir erst ein bisschen vorgekommen, wie wenn irgendwie in einem Schwergewichtskampf der eine die Boxer einfach in der Mitte des Ring steht und beide Füße in die Mitte streckt und sagt, ich habe im Fall gewonnen. Und alle schauen ein bisschen weil es erst irgendwie eine Minute der dritten Runde und der andere steht noch.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Das ist natürlich auch eine taktische Kommunikation, sage ich. Er sieht sich halt juristisch absolut im Recht. Ähm, alles, was ich in Erfahrung habe, können deutet auch darauf hin, dass er im Recht ist. Also findet er, er erklärt sich mal zum Sieger. Obwohl die Aktien natürlich nach wie vor bei Bernhard Burkener sind. Ähm, es sei denn, er hat sie tatsächlich schon vor dieser super Verfügung an Basel Dream Vision AG verkauft, was dann wahrscheinlich nicht weniger kompliziert wurde, wenn das sollte passiert sein Das weiß man aber nicht. Es gibt da nur schon so Mutmaßungen, dass das ja könnte sein.
0: Thomas in Zürich, wie groß ist der popcorn wo du auf dem Schoß hast, während du da zuschlägst? Ja, ich meine, ich
2: habe das Gefühl gehabt, ich sehe mich schon relativ viel gewöhnt von den letzten Jahren mit GC. Aber äh, Basel hat es also doch fertig gebracht, GC-Knall her aufzustechen, wenn es um absurde, absurde Vorgänge geht. Ich meine, es ist absurd, was da läuft in Basel das, Wenn es nicht, nicht traurig wäre, eigentlich, müssen wir ja lachen darüber. Wie, also, wie, wie, wie man einen so einen gut geführten Club, also bis vor ein paar Jahren gut geführten Club, derart kann an der Wand fahren ist also schon auch eine Leistung. Also ich meine, was da, die Vorgänge, die da ab, sich hier abspielen, es ist also es ist unerhört. Und nochmal, also GC, die können, noch länger, die können jetzt noch ein paar Jahre lang blöd tun. Also das, das holt es glaube ich auch nicht mehr auf, was jetzt da in Basel unten passiert in den letzten Monaten und Jahren.
0: Also äh, man muss vielleicht noch schnell sagen, aber Oli, du als ähm, du als Youth-Student äh, <lacht> <lacht> neu, neu eingeschriebenen <lacht> eine super provisorische Verfügung. Was ist das eigentlich? Also Der FC Basel hat eine Pressemitteilung rausgelassen, die darauf schließen lässt, dass er nicht genau weiss, was das ist. Er hat sich nämlich dort beklagt darüber, dass der Bernhard Burger noch nicht angehört worden sei. Aber ich glaube, das ist irgendwie der Sinn von einer superprovisorischen Verfügung, oder?
1: Das bin ich auch der Meinung, soweit ich mich in das Thema jetzt eingeschafft habe. Ähm, das ist etwas, was sehr kurzfristig passiert. Das ist etwas, was eine Gegenpartei äh, erwirkt, damit man etwas kann verhindern kann, und zwar unter Androhung von Straf. Das steht ja auch in dieser superprovisorischen Verfügung drin. In dem konkreten Fall geht es einfach darum, dass der Tage um jeden Preis verhindern dass der Burgener das Geschäft mit der Basel Dream Vision AG abschließt, bevor es zu der Abstimmung um, Tage, um den Verkauf kommt. Und zwar deshalb, will wenn der Burgener das gemacht hätte und damit und das Privatrecht gebrochen hätte, ähm, hätte es nur den Tage als möglichen Kläger gegen das. Und der Tage musste dann einen langwierigen juristischen Weg gehen, der ihn zumindest zwischenzeitlich bis zur Entscheidung viel Geld kostet hätte. Und das, wäre natürlich, das passt genau zu dieser Zermürbungstaktik, die der Borgner sonst auch schon angewendet hat. Und damit er die super provisorische Verfügung bekommen hat, hätte ähm, müssen gute Gründe haben. Also es Gericht, das ist mir so gesagt worden von verschiedenen Seiten, wo Juristisch um Einiges bewandert ist, also ich braucht sehr gute Gründe, damit sie so eine verhängt. Das hat aber im Umkehrschluss auch zur Folge, dass wenn man bereit ist oder zum Schluss kommt das Gericht, dass man das macht, dass es dann auch sehr sehr viel braucht, damit man die wieder wegkriegt. Jetzt ist die Situation umgekehrt, Anst dass der Tage gegen den Burgener muss klagen, muss auch der Burgener gegen super ähm, superprovisorische Verfügung klagen, damit er die wegbekommt, wenn er seine Pläne irgendwie will verwirklichen
0: will. Aber es, was sich nicht ändert, ist, dass die Aktien immer noch beim Bernhard Burgener liegen und dass die Entscheidung nicht gefallen ist. Und zudem also irgendwie. Das, da bräuchte es ja jetzt nochmal einen Schritt oder also es bräuchte ja trotzdem dann wieder irgendwie Klageandrohung ja. oder ja
1: wobei es geht natürlich mit der super provisorischen Verfügung und der Verhandlung wo jetzt soll anstehen also das heißt ja zumindest von, von Seite der FCB ähm, gehen natürlich ein paar Fragen mit einher wo dann könnte die ganze Situation möglicherweise klären oder oder klar machen ähm, weil in der Superprovisorischen Verfügung steht zum Beispiel auch, dass der, äh, Bernhard in die Aktien sehr wohl verössern ist er einfach an niemanden anders, als an Tagen. Das wäre eine Variante. Wenn er das nicht will, muss er können begründen warum er das nicht will. Und dort hat, äh, hat das Obligationenrecht zusammen mit den äh, Holdingstatuten die Gründe drin. Das sind etwa äh, drei oder vier Gründe im Obligationenrecht und zwei äh, bei den FCB-Statuten, die bei den FCB-Statuten wenn einer zu wenig FCB ist, respektive wenn einer zu wenig aus der Region kommt oder der Region verbunden ist. Das wäre ein Grund, um so etwas ablehnen, um so einen Verkauf ablehnen. Ähm, die Gründe die sind aber bei David Tage jetzt nicht ersichtlich, zumal er ja schon Holding-Verwaltungsrat ist, also der gleiche Verwaltungsrat, der das jetzt will verhindern, hätte ja einfach mal zuglauen, dass er 10% kauft und von dort her wird das sehr sehr schwierig für den Bernhard Burgener da Argument zu finden, warum er diesen Schritt nicht machen soll machen. Plus in dem Moment, wo er natürlich gesagt hat, ich will an die Basel und Vision AG verkaufen und da damit die Situation ausgelöst hat, dass der David Tage von seinem Vorkaufrecht keine Bruch machen, kann, ähm, hat er eine Situation geschaffen, wo er nicht kann rückgängig machen. Das heisst, wenn der Tag kommt und, und das Geld auf den Tisch legt, kann der Berner Burg nicht einfach sagen, ah, jetzt verkaufe ich doch nicht. Sondern er hat seine Aktie zum Verkauf quasi freigegeben an, an die Basel 3 Medwischen AG, aber doch damit auch für den, der das Vorkaufrecht hat, falls dann der das gleiche Geld, die 16 Millionen auf den Tisch legt. Aber es geht wirklich nach einem
2: Jurastudent, wo jetzt da
1: gerade das Geld. Ja, es ist furchtbar okay. kompliziert. Ich weiss <lacht> nicht, ob er die Aufnahmen noch mal. Nochmal neuen und wir über etwas anderes reden
0: sollen. <lacht> <lacht> Nein, ich tue, tue schnell Die Ausgangslage ist ja eben die, äh, dass der Bernhard Burgner, warum auch immer, in dem Moment, wo er ähm, David für 10% von seinen Holding-Aktien verkauft hat, ein Vorkaufsrecht gegeben hat für den Fall, dass jemand anders kommt und und Bernhard Burgner diese die Aktie abkaufen. Und, und äh, in diesem in dem Konstrukt inne ist er jetzt gefangen, oder? Äh, der, Ber der Berner Bogen. Und er hat probiert, aus dem rauszukommen, in, in dem ja eh schon nicht so einfach zu verstehenden Konstrukt. Oder? Also, der FC Basel, die Profimannschaft, die liegt in der FC Basel 1893 AG, die gehört zu 75 Prozent der FC Basel Holding. Äh, und er hat jetzt nochmal eine äh, Holding oben drüber. Ähm, äh, Gründe mit dieser Basel Dream and Vision und die Aktien dort Und ursprünglich war die Idee von der Holding die wo der Berner Burgen besitzt, dass die eigentlich ähm, die Möglichkeit bietet, Geld in der FCB reinzupumpen. Oder das ist früher ist die, die ist geöffnet worden von der Gigi und ist eigentlich sozusagen wie die Privatbank gesehen vom FC Basel, Solang, dass der noch Geld verbrennt hat und dann ist schon mal eine Phase gekommen, wo der FCB Geld verdient hat und man so tatsächlich Geld von unten in die Holding ufe können verschieben. Und jetzt ist wir wieder im Verbrennungsmodus, EO.
1: Also ich bin froh, kannst du das so gut erklären, Florian. Und ich habe jetzt schon Angst von den Hörern, die irgendwie juristisch bewanderter sind, als ich, dass ich irgendein Seich erzählt habe. <lacht> ja, aber
0: die Frage ist ja, was passiert denn jetzt? Also jetzt, jetzt stoppt man sich so, also es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen langweiliger Western, oder? Also man hat jetzt den Schnitt, den Schnitt auf die Augen vom einen, vom anderen, und jetzt sind wir wieder und dann mir, jetzt könnte man aber den mal schiessen.
1: Also, das ist ja halt die Frage, die wir jetzt eigentlich auch noch klären klären, oder Wie lang geht jetzt das Beispiel, ist natürlich so eine Frage. Ähm, bei super provisorischen Verfügungen heisst es, geht in der Regel, also die kommen ja schnell, aber das heisst, es wird dann auch relativ schnell der nächste Schritt der Folge, sprich eine Verhandlung, denke ich, vor dem Gericht geben. Und dann wird es dort eine Entscheidung geben, die mutmaßlich sagen nein, nein, es gibt keinen Grund, um die subprovisorische Verfügung zu äh, aufheben. Der Herr Burgner bringt da zu wenig Argumente. Dann wird sich der Bernhard Burgner, denke ich, müssen überlegen was er als nächstes macht. Ich ähm, sage, normale Menschen würden dann wahrscheinlich aufgeben. Äh, er ist ein außergewöhnlicher Mensch in dieser Hinsicht und hat ja schon viele Prozesse während Monaten bestritten, wenn es um seine anderen Unternehmungen geht.
0: Thomas, kannst du verstehen, warum dass man sich so an den Club klammert?
2: Das ist ja, das ist ja meine Lieblingsfrage eigentlich immer an den, in einigen Fällen. Was ist eigentlich die Motivation von jemandem? Also, wieso tue ich mir einen Verein an? Zu sich beispielsweise vom Burgen. Wieso tue ich mir den Verein an? Wieso tue ich mir das Ganze an? Habe ich, habe ich eine Portion von, von Masochismus, wo ich fühlen will? Erfüllen? ich meine, alles, was ich überkomme aus der Distanz, ist, wenn ich da meine geschätzten Kollegen nochmal lese, und auch dich, Florian, der Burgner ist verhasst in Basel. Also, keiner wird öffentlich da und, und mal ein richtiges Blattweih halten für, für den Mann. Nicht, nicht jemand, also vielleicht, vielleicht mal einen oder zwei, aber das, das geht ja unter in der, in der ganzen Masse. Also, warum, was ist sein, was ist sein Antrieb, dass er dass er den FC Basel unbedingt, ich hätte es lieber gesagt, um zu verrecken, in sein Portfolio will behalten. Und gleichzeitig kannst du dir auch die Frage stellen, beim David Degen, warum will er sich den Verein Und warum will er, geht er das Risiko ein von so einem Rechtsstreit, um Kontrolle zu übernehmen von etwas, das ihnen am Schluss nur Geld kostet. Auch dort, immer, immer die Frage, was ist wirklich der Antrieb dieser Menschen? Und ich, ich stelle mir da also wirklich also ernst, ernsthafte Fragen.
0: Wobei, äh, Olli, es gibt schon in Basel, gibt, also ich stelle es in meinem Bekanntenkreis fest, es ist so eine, eine Teilung. Also es gibt Leute, die unbedingt der Bernhard Burgner weg haben wollen. Und es gibt aber durchaus schon die Fraktion der äh, Burgen und Versteher, nenne ich das jetzt mal, wo die Argumente auch immer bringen, ja, er hat halt auch eine sehr teure Mannschaft übernommen damals und, ähm, und, und äh, es hat sich ja das wirtschaftliche Verhältnis verändert, oder? Mit einer Champions League, wo man nicht mehr so einfach hineinkommt. Das gibt es schon auch.
1: Ja, wo mehr oder weniger das glauben, was der Bernhard Burgner immer wieder erzählt, oder? Ich glaube aber, das ist eine überschaubare Gruppe, was sich einfach recht bemerkbar macht. Eher als dass sie wahnsinnig zahlreich ist. Und letztlich kann ich sie nicht beziffern. Zum Thomas und, und, und dem Antrieb. Ich glaube, der Bernhard Burgner ist einfach an einem Punkt angelangt, wo er ähm, frei von jeglicher Empathie für, für irgendwie dass das Fußballvolk in Basel das Gefühl hat, wenn er 200 Millionen hat und, und dann die entsprechenden Spieler anstellt und äh, Meister wird, dann ist alles gut, dann ist er der Held, dann hat er den Club super geführt und irgendwie scheint er sich an das, an das Bild zu klammern, vom Held, der irgendwann mal gefeiert in Sonnenuntergang reitet und er spürt überhaupt nicht, was alles kaputt gegangen ist und nicht mehr ist, respektive was ihm natürlich auch völlig fehlt ist die Selbstreflexion, dass er bis jetzt nicht eben so viel richtig gemacht hat, sondern so viel falsch. Und als, als Beobachter sagen wir natürlich, warum soll jetzt nur mit, mit 200 Millionen auf einmal alles richtig gemacht werden? Ähm Wer 60 Millionen kann vernichten, kann nachher auch 200 Millionen vernichten, ohne dass er Meister wird. Nur mal ganz oder? schnell
0: für, für zum Verständnis für, für die Leute, die nicht so in der Saga drin sind wie du. Ähm <lacht> Sorry. <lacht> nein, nein, nein schon, schon gut. Die 200 <lacht> Millionen die kommen daher, dass es, äh, dass es ja die englische Investmentfirma Centricus gibt, die bei dieser Basel Dream Vision einsteigen soll, wo eben der Herr Bernhard Burgener die Aktien verkaufen wollte. Dort gibt es ein Papier, wo die Zahl drauf steht, 200 Millionen Franken äh, sollen da investiert oder als, als Defizitgarantie abgegeben werden, oder?
1: Ja, es ist eben, glaube ich, also, sie werden einfach in Aussicht gestellt in irgendeiner Form, ja. Ja, aber das kann David
2: David da behaupten. Das ist genau ich da so. Ich, ich habe 200 Millionen, ich, habe ich kann sogar sagen, ich habe 250 Millionen. Also, ich meine, ich habe selbst in meinem Alter manchmal haben ich noch eine gewisse Naivität bewahrt, aber so naiv zu glauben, dass irgendjemand 200 Millionen in einen Schweizer Club investiert, ohne dass er nachher das Kommando über den Club hat, ohne dass er das Sagen über den Club hat. Ich meine... Wie, wie, für wie, für wie, wie blöd wird Bernhard Burgner die Leute verkaufen, die er das abnehmen sollen. Das finde ich jetzt ein bisschen
0: gemeint, Thomas. Nur weil, äh, ja. nur weil auf einer ähm, eine Kanalinsel domizilierte Londoner Investmentfirma mit Verbindungen zu Saudi-Arabien 200 Millionen Franken <lacht> in eine Basler Briefkasten steckt, tust du da irgendwie...
1: Schon ist schon vor, ist vor von Thomas, gell?
2: <lacht> Nein, aber wenn ich so viel Geld hätte, wenn ich so viel Geld hätte wie die Zentrikus angeblich sollen haben, dann, macht dann und das sollen Milliarden sein. Aber ich ich das weiß das weiss
1: man ja gar nicht. Man weiß nur, dass sie Milliarden verwalten, gell?
2: Gut, aber wenn ich, wenn ich so viel Geld verwalte, können wir es ja so sagen. Wenn ich so viel Geld verwalte also im Namen von irgendwelchen Leuten, die Geld haben, dann denke ich, dann könnte ich mir vielleicht überlegen, weißt was? Dann gehe ich doch lieber auf England. Es gibt den eh Club, wo unbedingt verkauft werden, wollen. beispielsweise ganz im Norden oben, Newcastle, das würde die 400 Millionen Franken kosten, um den Club zu übernehmen. Und dann wären wir in der Premier League drinne. Und was wollte ich als Londoner oder Kanalinseln Vermögensverwaltungsfirma 200 Millionen bei allem Respekt vor unserem grossartigen Schweizer Fußball in den Schweizer Fußball investieren. Also, so, ganz ehrlich gesagt, ein so, ein so naiv kann kein Mensch sein, so, dass er das kann glauben kann. Und du hast das Geld so schnell verbrennt. Du bist, du bist mit dem Schweizer Fußball so weit hinter internationalen Rankingen, so weit zurückgehend dass du wahrscheinlich drei, vier Jahre locker brauchst, um den Rückstand wieder aufgeholt zu haben und um vielleicht wieder einmal eine realistische Chance zu haben, in die Champions League zu kommen. Und das ist das Einzige, wo du wirklich du Geld verdienen kannst. Also, ich möchte, ich möchte
1: geschwind etwas zum Tag sagen, dass ich das nicht habe, dass Du hast dich dort gefragt wegen der Motivation. Ich glaube, bei David ist es einfach so, schon als er nicht Profifußballer war, war, kurz danach, als ich das nächste Mal mit ihm geschwätzt habe, hat er eigentlich der Traum gehabt, mal quasi der Manager vom FCB zu sein? Und der Traum, der hat ihn, glaube immer begleitet als Geschäftsmann. Und er hat jetzt einfach die einmalige Chance, dass tatsächlich sich der Traum erfüllt. Oder? Ganz egal, wie schwierig die Situation ist. Ich meine, er weiß auch, dass 16 Millionen für die Aktien eigentlich zu viel sind, die er zahlt. Er weiß auch, dass er eigentlich Geld braucht, wenn er auf einem gewissen Niveau weiterfahren will. Und trotzdem, es ist die Chance, die jetzt kommt, und nachher nie mehr. Und die will er einfach um jeden Preis warnen.
2: Hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, sogar einmal zu einem früheren Zeitpunkt für 7 Millionen das Ganze zu übernehmen? Hat er nicht einmal ein, ein Kaufrecht? Er gehabt? hat das
1: Kaufrecht äh, eigentlich immer noch sogar auf, 35, auf weitere 35 Prozent. Er werden aber ähm, gemäß meinen Informationen ein knappes Prozent tiefer in, im Aktionariat wie der Burgener. Und offenbar habe ich mal gehört, und das kommt aus keiner schlechten Quelle, hat er in diesem Konstrukt äh, dem Burger zustimmen bei der Abstimmung. Das ist also nicht so viel wert, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wenn dem tatsächlich ja. so ist, was der letzte ja. Punkt anbelangt. Wobei, eines musst, musst du den Degen
2: ähm, Wahrscheinlich ist er juristisch gut beraten. Oder das so schwer nicht, also dass der Degen auf die Idee gekommen wäre, mit, äh, mit dieser super professorische. Das ist das so. Ist also, das
1: heisst direkt die beste Zürcher Anwälte.
2: Gut, die Zürcher Anwälte sind per se gut. <lacht> Weil alles, ja. alles, was aus Zürich kommt, ist gut. Das weisst du als Passler. Ja, das sind ja der also... <lacht> fast Meistertitel
1: fast der
2: Zürcher. Hey, Rekordmeister, gell? Und eben, erstens mal reinkommen wir den Rekordmeister und zweitens sagst du ganz richtig ohne, ohne Christian Gross und da seine, all seine GC. Spiel und, ja.
1: Ich möchte natürlich noch meine Fricktaler Herkunft <lacht> betonen an dieser Stelle. Gell? Der Basler ist unser Teamleiter, der wieder mal etwas sagen will. Ja,
0: genau. Nein, ich wollte sicher <lacht> <wollen> beim, beim <lacht> David Ainge bleiben. Nebst der Motivation ist ja die Frage, also erstens mal, wenn man vor vier Jahren ähm, gesagt hat, wir verkauft hat, der Klub im David Tage wäre wahrscheinlich nicht, die Leute auf die Strasse gegangen und tanzen, behaupte ich jetzt mal. Und zweitens, eben, von wo kommt eigentlich das Geld? Mit Wann hat er hier im Boot? Weißt du da etwas, Oli? Weil man, Also die eine, oder die eine Seite ist, wie so in dieser Stadt, ist hauptsächlich jemand anderes als der Bürger. Aber es ist schon noch interessant, wer denn kommt.
1: Also, ich, ich kann das nicht abschließend beantworten. Was man gehört, ist, dass Philipp Dagen, das ist aber natürlich auch naheliegend, ihn unterstützt finanziell unterstützt beim Kauf von diesen Aktien. Ähm, zusammen dürften sie vielleicht etwa auf die Hälfte von dieser Summe kommen. Das ist das, was ich auch schon vernommen habe. Und nachher wird es schwierig. Also Thomas Bohr zum Beispiel, der mal genannt worden ist, ja, habe ich jetzt neuerdings gehört, mit dem habe ich gar nie Kontakt gehabt. Kann mir vorstellen, dass er Scala Scala in dem Boot hockt, zumal der nie zurückgeleitet hat, wenn ich ihn probiert habe. <lacht> ähm, das heißt aber ja noch nicht, dass das einer ist, der Geld gibt. Also ich kenne ja denen ihre finanziellen Verhältnisse nicht. Also leider viel mehr Licht ins Dunkel kann ich jetzt auch nicht bringen, dass, dass ich bis an den Punkt da Ich vermute aber, nein, ich vermute es aber nicht, möglicherweise wäre der Dave dann transparenter sollte in den Club gehören.
2: Ja, es wäre wär sicher zu empfehlen, aber wahrscheinlich ist es ja dann so, dass der Basler, ich sage jetzt mal, ich jetzt das mal der Basler, was du angetötet hast, Florian, einfach glücklich ist, dass der Burgener weg ist und in der notfriste der Tiefel fliegen. Also, wie, wie, wird man, wie, ich weiß nicht, wie groß das dann das Interesse ist, wie groß das dann bestreben ist, herauszufinden, wer jetzt im David Dagen die ein paar Millionen gegeben hat, oder ob man einfach nur glücklich ist, dass der Burger weg ist. Und,
1: und, und das ist genauso, wie du natürlich Ach. sagst, Thomas. Also das ist jetzt nicht, auch, auch heute wäre es nicht so, dass die Leute würden abstimmen und sagen oh, die beste von 100 Lösungen ist der David Dage. Sondern er ist einfach die einzige Alternative in dieser Situation, damit nicht ausländische Investoren kommen und der Burger nicht noch länger bleibt. Man will in erster Linie der Burger äh, weg haben. der Schlüssel dazu heißt Tage und darum wird er auf eine Art unterstützt, oder aber es hat nichts damit zu tun, dass die Leute jetzt wahnsinnig überzeugt sind, dass der denn das, das Schiff schon schaukelt. Gerade
0: bei dir im Hintergrund wird gekocht, Oli, oder?
1: Das ist richtig, ja. Es sind so, ja. so
0: Pfannengrüße zu hören. Jetzt soll ich
1: einen Sitzplatz, ja. wenn wir es mal so probieren. Du weißt, noch mit zu Kocht, neu noch immer zu
2: Das ganz normale Leben geht doppelt ja. weiter. Genau, ich, genau. vers ich
1: verschiebe mal, weil es ist jetzt mittlerweile eine Uhrzeit, von draußen nicht unbedingt geholzt werden sollte.
0: Ja. Weißt du, was, was ich noch spannend finde in dieser ganzen Geschichte, ist unsere Rolle. Also die Rolle der Medien. Weil die ganzen Geschichten, die, 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 auf die kann man ja nur kommen, wenn einem, wenn einem Leute Sachen erzählen. Oder? Also, wie, wie geht man da damit um, Oli? Man, man, man wird ja Wenn einem jemand etwas erzählt in so einer Geschichte, dann hat er ja ein Ziel. Also, da will, ja, will ja damit, dass etwas passiert. Man, man wird zu einem, zu einem Teil instrumentalisiert, ob man das will oder nicht.
1: Das ist so, und ich kann dir sagen, es ist natürlich furchtbar anstrengend, mental. Also. Ich jetzt in psychologischer Betreuung und äh, langsam wieder auf dem Damm. Nein, es ist nicht einfach, würde ich so sagen. Weil man, also, ich glaube, man muss einfach ein Bewusstsein haben, dass man eben instrumentalisiert wird. Weil es kommt ja immer aus irgendeiner Ecke, wo irgendein Interesse verfolgt. Das muss ja nicht direkt aus einer der beiden Parteien sein. Man stellt ja dann auch fest, wie andere Medien um einen herum von anderen Ecken wieder in instrumentalisiert werden, je nach Geschichte wo dort auftaucht und ich habe das Gefühl, am Schluss musst du das nehmen und nach bestem Wissen und gewissen journalistisch korrekt verwenden. So, das kannst du in den Spiegel schauen. Das gilt ja aber eigentlich Jahr in Jahr raus unserem Job. Es ist jetzt halt einfach diesbezüglich sicher eine delikatere delikate, äh, Situation. Oder?
0: Also was ja sehr interessant ist, ist ja erstmal, dass es überhaupt aufkommt wieder die Geschichte, oder? Da denkt man, ja, okay, das würde ich, ich jetzt als naive ähm, Medienkonsument, wo ich bin, sage, okay, die Geschichte eher aus dem Tagelager äh, wahrscheinlich angestoßen, weil der Bernhard Burg hat ja kein Interesse daran, dass das, dass das aufkommt. Und dann kommt in dem Ganzen plötzlich eine Geschichte von der Basel Landschaftlichen Zeitung. Oder da BZ Party, Entschuldigung, sie. dass der <lacht> David Tage <lacht> vor ein paar Jahren probiert hat, die GZ zu kaufen. Ja. Wo man dann denkt, hmm, aus wel <lacht> von welcher Seite könnte jetzt die Geschichte <lacht> lanciert worden sein? Und, und der David tage schafft es dann tatsächlich, auf Instagram, nachdem er monatelang offiziell geschwiegen hat, auf Instagram die Geschichte mit äh, schon selten nicht mehr so lachhaft zu lesen, zu bezeichnen, worauf er sofort der Lüge. Ähm, Überführt wird, indem seine Unterschrift unter einem Brief von GC, oder er GC will kaufen, veröffentlicht
1: wird. Ja, und wo eigentlich die erste Geschichte war, dann, oder?
0: Die erste Geschichte, wurde, wo er abg es ja. abgestritten hat. Also, genau. Es ist schon noch lustig.
2: Also es war ein sehr, sehr, sehr schlechter Berater, gewesen, das zu machen. Also er hätte offenbar einen Medienberater und dann hätte ich mir vielleicht können sagen ja, Offenbar hat er einfach
1: gemacht, was ich, was ich gehört habe. <lacht> und eben niemand vorher gefragt, ob er jetzt das machen soll machen. Der Anwalt ist dann aber auch noch blöd, was das hätte, abgestritten hat. Es ist doch kein Verbrechen. Nein. Es ist gar nicht Dramatisches. Es ist ja offenbar
2: passiert, bevor, bevor er... Ähm, beim FC Basel hat er Anfang nie, steigen, oder? Ich nie einsteigen. Also es passiert
0: ja in den besten Häusern, dass man probiert, geht, jetzt kaufen, oder?
1: Selbstverständlich. Ja, bis, auf, bis auf China hin, genau. <lacht> <lacht> Nein, und der Witz ist ja, die erste Geschichte ist eigentlich keine Geschichte. Sie ist nur dann äh, interessant für den, was sie schreibt, wenn er die Chance hat, dass der Däger dort im Falle läuft. Oder? Und das hat er tatsächlich grossartig gemacht. Also, ja... Es gibt ja keinen Grund zum erzählen, der hat sich mal für GC interessiert. Also, who cares?
0: Ja, doch, ich finde schon, es, 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 doch, es hat doch einen Punkt jetzt gehabt, und zwar, dass er ja dass in, dem, in dem Schreiben an GC ja steht, er würde es gern, eigentlich GC als drei für seine Spielervermittlungsfirma äh, äh, benutzen. Und da fragt man sich ja dann, äh, jetzt als Basel: er ja, Macht er das jetzt äh, mit dem FCB auch? Ja.
1: Yeah. Insofern, aber dann hat man Geschichte wahrscheinlich vielleicht etwas anders sagen, wenn man die wollte erzählen. Ich glaube, es war dann doch eher dazu, die Fallen die Falle zu stellen. Das ist ja, Im zweiten Teil kann man ja das dann auch lesen, im Schreiben, dass er das äh, vorgehabt hat. Oder? Aber die Frage ist ja, wer hätte das Interesse, gehabt, überhaupt den Brief rauszugeben? Das ist wahrscheinlich nicht die Eigenseite. <lacht> <lacht>
2: Das ist nicht die Gegenseite, sondern das ist die andere Seite, die zumal Also es kann ja nur die andere Seite sein, die dort am ja. Verhandlungstisch... Wenn man dem Verhandlungstisch wo der, sagen, ähm, gesessen ist. Und jetzt ist es so, jetzt muss ich ganz schnell aufstehen. <lacht> weil jetzt, wir haben ja keine Fahnen gescheppert, sondern die Türen haben gegründet. Jetzt muss ich ganz schnell, Sekunden, schnell kommen.
0: Gut, dann... Nutzen wir doch die kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Beim Tagesanzeiger gibt es nämlich neu, einen neuen täglichen Podcast. Und um was das hier geht, erzählen schnell schnell Philipp Loser und Mirja Gabatulo die die Macher sind von diesem Podcast. Liebe Fußballfreunde, wenn du für einmal keine Lust mehr habt auf eine ganze Stunde zu auf euphorisierte Berner, grummelige Walliser und einen Katzenfreund aus Zürich, dann dürfen ihr auch ganz gerne mal bei uns reinhören.
2: Wir sind apropos der neue Podcast vom Tagesanzeiger. Bei uns geht es nur eine Viertelstunde. Dafür kommen wir jeden Tag. Und es geht um all das, was die Schweiz bewegt.
0: Und das kann, wie wir alle wissen, ja durchaus auch schütten sein. Im Guten wie im Schlechten. FCB.
2: Hör doch rein. Ab heute finden wir uns überall dort, wo auch die dritte
0: Halbzeit zu finden ist. Thomas, bist du wieder da?
2: Ich bin wieder da. <lacht> Eben, wer ist dort auf der anderen Seite am Verhandlungstisch gesessen, wo, wo das Papier unterschrieben hat, der Degen? Das war ja jemand von GC. Gewesen. Also muss jemand von GC, der damalige Präsident, muss auch irgendein Interesse gehabt haben, dass das Papier rausgeht. Also, aber welches Interesse,
1: das übersteigt möglicherweise auch wieder meine Fantasie. Was ich mir auch könnte vorstellen könnte, dass ich dem, in dem berater Beraterzirkel von Bernhard Burgener durchaus Leute sitzen. Ich will jetzt keine Namen nennen, vielleicht kommen wir auf einen, der ähm, durchaus Verbindungen haben zu geht. und vielleicht schon ja, im Besitz von so einem Papier.
0: Jetzt bist du gerade ganz dumpf geworden, Oli. ich, weiß Bin ich nicht, dumpf geworden? Du, ja, weggeschwätzt. Du ja, du hast weggeschwätzt. Weißt du, du bist am Rauchen, gib es doch
1: zu. Das ist richtig, das ist richtig, <lacht> aber äh, ich drücke sie jetzt gerade aus. <lacht> du bist ein Detektiv. Ähm, äh, aber du meinst äh, nicht den, du du den ehemaligen FIFA-Mediedirektor? Das ist einer, der mir so durch den Kopf geht, ja doch. Gut. Aber ich sage, das ist ja so. Ähm,
0: jetzt sind wir sehr in der
1: Mutmasse. Ja, jetzt der sind, sind wir Mutmasse sehr in der Mutmasse,
0: was, ja. mich, was mich mehr interessieren, ist, ob die, so Geschichten, ähm, Tagen in Basel schade, Olli, und auch die, seine Instagram-Kommunikation. Also er hat ja, er hat ja eben monatelang geschwiegen, dann hat er das mit GC abgestritten auf Instagram, dann hat er plötzlich Filme mehr verpostet, dass er jetzt in Basel ist und nicht mehr äh, in seinem, äh, glaube gar nicht, so hoch mit so hohen Steuern beschlagene Domizil, wo er, wo er lebt. Er lebt ja nicht in der Region Basel.
1: Er lebt in Chendeleggi, wenn es recht ist. Also, ich sage, mit der, ich glaube, bei der Instagram-Aktion hat er Leute gehabt, die das echt einen guten Weg gefunden haben, um irgendwie äh, zu, zu seinem Willen zu kommen. Oder ja, in der Hoffnung zu seinem Willen zu kommen. Es gibt aber auch Leute, die das blöd gefunden haben. Klar ist, äh, die GZ-Geschichte hat ihm keine Sympathiepunkte gebraucht, zusätzlich. Ähm, letztlich, letztlich ist es aber gleich so, dass wenn er, glaube ich, Tatsächlich 16 Millionen, also das, das, die hat er ja und, und dass er bereit ist, äh, das bei seinem Vermögensverhältnis, wo er sicher nicht wenig selber hineingeht, zu stemmen und das Risiko auf sich zu nehmen, um quasi logischerweise seinen Traum zu verwirklichen, aber irgendwo halt auch die Region von Bernhard Burgener zu erlösen, dann ist in erster Linie, gibt man ihm, glaube ich, dann schon mal Kredit. Gut, also, also nicht finanziell unbedingt, aber äh, <lacht> ideell.
0: <lacht> das war doch so rot-blau, ein paar ab, nimmt, Bernhard Burgen, genau, wo ja der Bernhard Burg und immer so ist. Genau, wo er
1: David Tage nicht hat. <lacht> nein, nein.
0: Also dann lassen wir doch mal der FC Basel so in seinem eigenen äh, Sud ein bisschen köcheln, oder? Das wird jetzt weitergehen. Äh, irgendwann mal schuten sie, oder? Sie ziehen sich nicht zurück aus der Meisterschaft, sondern sie schuten weiter.
1: Bis jetzt nicht vorgesehen und auch nicht super provisorisch Verfügung Genau. Er, ist denn der Valentin
0: Stocker er auch eine super provisorische Verfügung, dass er Captain sein darf? oder Was, was <lacht> läuft eigentlich dort?
1: Das, das weiß man auch nicht so genau. Es geht natürlich völlig unter. Die Geschichte wäre viel grösser, wenn nicht alles andere wäre. <lacht> Was, was man sicher weiß, ist, dass er nicht zwischenzeitlich in die Ferien ist, weil er die Mannschaft satt hat. Okay. <lacht> und Jetzt ist einfach die Frage, hat lieber der Trainer in so einer oder ist es doch eher äh, Clubführer, gewesen, äh, sagen wir mal Roland Heri im, im Alltag, äh, aber auch allenfalls Bernhard Burger, der dort Druck gemacht hat, dass man ihn mal in die Ferien schickt. Weil seine Äußerungen sind nicht unbedingt so, gewesen, dass man sie eindeutig gegen Trainer hätte äh, und ähm, jetzt ist er zurück, ich vermute es auch aus rechtlichen Gründen. Da, ja, das ist ja alles aus rechtlichen Gründen, was im Moment in Basel passiert. Passt das? Und, und da das Forza nicht ins Kader genommen hat gegen Lugano, stellt sich schon die Frage, ist es doch eher ein Problem, Forza Ich habe den Valentin Stocker allerdings nie so wahrgenommen, dass er primär mit dem Trainer ein Problem hat, äh, sondern die Probleme eher weiter oben vor Ort.
0: Also, jetzt schauen wir den FCB, FCB sein und, und, und sprechen doch noch ein bisschen über die Nationalmannschaft. Schließlich haben die ja auch gespielt, Wem
1: Qualifikation? Bei meiner Größe ist das verheerend, wenn, <lacht> wenn das Goal auch noch 2,20 Meter zu groß ist, Da wird es eng. Ähm, ja, ich mir ist es ganz ehrlich nicht wirklich aufgefallen. Ich habe jetzt zwei, drei Mal gefragt, weil der Folletti den Ball ins Goal geschossen hat, das ist eigentlich da komisch. Aber ähm, ja, dann war glaube 10 cm zu groß oder zu hoch. Gewesen, und, und nachher hat es noch äh, ein Loch im Netz gehabt Wir sind flexibel und wir haben, wir haben das gut angenommen. Und ähm, wie gesagt, am Schluss sehr schnell in die Führung gegangen.
0: Der Jan Sommer auf SRF nach dem Match vor allem darum, äh, eigentlich bemerkenswert, war, wegen dem, was vor dem Match passiert ist. Nämlich, dass plötzlich irgendwie man plötzlich ein Lasermessgerät mal gesehen hat, wie es so aussieht, wie das funktioniert. Und das eine Gold 10 cm zu gross war. Und natürlich haben in meiner Twitter-Timeline noch alle geschrieben, super, muss nochmal neu gestartet werden, weil in St. Gallo das Goal zu gross ist, aber das hat gar nicht gestummen. Das, das mit dem grün Netz, das ist das St. Galler Goal das hat ja gestummen. Thomas, du bist dort. Mhm. Ist es, ist es, also es noch nicht mehr aufregender geworden, oder? Das Spiel gegen Litauen.
2: Wobei, also hast du wissen ganz ehrlich sie, äh, sie kein Einstein sie, um und sehen, dass vom Golius gesehen die linke Seite viel zu hoch ist also das ist derart schräg in der Landschaft hineingestanden aber speziell ist ja schon wie das passieren kann passieren also hätte äh, dann der Medienverantwortliche vom Schweizer Fußballverband Adrian Arnold in der Pause gehört wo hat gesagt hat, ja, ihm sei gesagt worden, dass ich es hey, das auch schon gegeben okay. habe. Also ich meine, äh, ja. Es kam man häufig vor, gesagt. hat
0: er gesagt, es kam oder, häufiger vor. Also, oder sogar, es kam häufig
2: <lacht> vor. Also gut, ich glaube jetzt mal am, am lieben Adrian, dass man ihm das so gesagt hat und er hat dann das äh, äh, treuherzig übernommen, die, die Version. Aber es ist, es, ist ja, es ist ja völlig absurd, das Ganze. Und ich meine, wenn... Dass das während dem Einschüssen passieren soll, dass sich die Höhe der Latte noch verschieben können. Ja, also, es ist, es ist einfach mysteriös, das Ganze. Und vielleicht hätte mal ein Goal an die Latte gelangt und dann ist die, Latte, ist, ist die Latte schon 10 cm höher. Also, ja, also, nein, bitte. Aber wenn, wenn, ich meine, das Problem ist ja, wenn das, das Einzige ist, wo einem Erinnerung bleibt von dem Match, dann sagen relativ viele über den
0: Match selber. Hast du geschaut, Oli, oder bist du dort gerade im Obligationenrecht?
1: Gewesen? Ich bin dort, es ist ich überlegen, ich habe den ersten Match gesehen, wobei ich glaube auch nicht den ganzen, der zweite Match. Bist du am Rauchen? Ja, bin ich am Rauchen. Gewesen. Nein, bin ich im Obligationenrecht. Gewesen. Das war ja am Sonntag zu oben. Ja, da bin ich am Schreiben. Gewesen. Natürlich, natürlich. Ich habe nur mitbekommen, dass mit dem Goal, ich habe mitbekommen, dass ich dann auch noch. Das Gold gefallen ist und dass so nicht viel passiert ist.
0: Also, Oli, du bist ein super Fachmann in dem Fall für die, die beiden Nationalmannschaftsmatches. Man hätte es uns nicht besser können wünschen. Ja.
1: ja. Ich <lacht> habe schon eine Meinung zu dieser Nationalmannschaft, keine <lacht> ah, Angst. <lacht> genau,
0: Wissen, Wissen hilft ja häufig nicht, um sich eine Meinung
1: bilden. <lacht> Die hat ja jeder, oder? Ja, genau.
0: Thomas, aber jetzt, also der Sherdan Shakiri ist ja begeistert gesehen eigentlich grundsätzlich, weil sechs Punkte und alles erreicht nach diesen zwei Matchen. Und man muss sagen, wenn man jeweils irgendwie nur die ersten zwölf Minuten geschaut hat, dann würde man sagen, Europameistertitel, mehr kommen, oder?
2: Ja, so kann man es so man sagen. Man kann, man kann sogar vielleicht noch ein paar Minuten, ein paar Minuten draufschlagen von Sofia, sagen also wir jetzt mal, mal die erste Halbzeit. Sie war sehr souverän, gewesen. die ersten fünf Minuten in St. Gallen waren äh, auch gut. Also da sind wir schon mal bei 50 Minuten von 180. Und wenn wir grosszügig sind, nehmen wir noch mal die letzten 20 Minuten oder die letzte Viertelstunde von, ähm, von Sofia. dann sind wir also schon bei 65 Minuten von 180, also sind wir schon mal bei einem Drittel. Also man sieht, das äh, sie Steigerungspotenzial ist da. Aber was am Schluss da steht, muss, muss man auch sehen, das sind jetzt mal die sechs Punkte. Die, die sind jetzt kein Grund, um in, äh, in eine Jubelarie auszubrechen oder um ein Hauptkonzert veranstalten auf, de, auf der Langstrasse. Äh, aber sie sind jetzt mal, die, die sind mal da. Und ich meine, wenn man andere Mannschaften anschauen, in dieser Qualifikation mit größeren Namen, mit einem grösseren Palmarie. Äh, die haben sich auch im ersten Match zumindest extrem schwer da, Man hat Spanien gegen Griechenland unentschieden, Frankreich gegen Ukraine unentschieden. Also gegen den Gegner, wo sie im Herbst noch 7-1 geschlagen, geschlagen worden ist. Portugal quält sich zu einem 1 gegen Aserbaidschan. Deutschland jubelt schon ausgelassen. Es ist auch erstaunlich, über ein 3 gegen Island wo die Schweiz vor zweieinhalb Jahren noch 6-0 weggefegt hat. Also, ähm, man sieht, es, es tun sich nicht alle immer so, so einfach in so einer Qualifikation, weil es nicht immer so einfach ist, gegen schlechte Gegner wirklich gut zu
1: spielen. Also, ich wollte das auch gerade sagen, ich meine, 6 Punkte, oder? das bekomme ich ja dann mit, aber das ist grundsätzlich einfach ein guter Start. Ähm, in der B-Note mag das viel Luft nach oben haben, so wie ich vernommen habe. Aber mein äh, zwei Spiel nacheinander gewonnen hat der FC Basel schon lange nicht. Mehr, gell? <lacht> 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 wenn, wenn du überall den Maßstab vom FC Basel ansetzt, dann der <lacht> du natürlich für alle verständlich. <lacht> Nein, ich, 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 ich habe jetzt Statistik nicht im Kopf, das weißt du eher, Thomas, aber die ersten zwei Spiele gewinnen in einer Qualifikation, das ist weißt du auch nicht gerade Alltag bei den Spitzen, oder? Nein, das ist, das, ist, das ist tatsächlich
2: so. Ich meine, sie haben beispielsweise mit dem Otmar Hitzfeld nicht zwei, die ersten zwei Spiele gewonnen, sondern sie haben zwei Spiele einen Punkt, gehabt, äh, wo er gerade angefangen hat im 08. Dann, ähm, sie haben zwei 2014, wo der Petkovic ist, der Wladimir Petkovic kam, äh, die ersten zwei Spiele auch verloren. Also es ist nicht immer, es ist halt immer ein, selbst, ein, ein Selbstläufer so eine Qualifikation, selbst für so eine hochtalentierte Mannschaft wie die Schweizerische nicht.
0: Ich finde, die Mannschaft, ich habe mich lange schwer mit der Nationalmannschaft, aber irgendwie die jetzige, die, die hat irgendetwas, wo mir, wo mir gefällt. Wir haben es ja am Telefon mal von Thomas Gell und ich habe gesagt, ich finde schon, es ist erstaunlich, wie die Mannschaft unter dem Wladimir Petkovic so ihres Handwerks köffelig gefüllt hat. Finde ich so mit verschiedenen Sachen, also was man jetzt gesehen hat, gegen Bulgarien und gegen Litauen, sie können zum Beispiel gegen schwache Gegner Pressing machen. Wenn sie, wenn sie Bock haben und wenn sie es Gefühl haben, es braucht es, weil es noch 0-0 steht, oder? Weil sobald ein 1-2-0 steht, ist es dann so ein bisschen sinkt die Dynamik, so ein bisschen Energielevel, aber sie können zum Beispiel das, oder? Ähm, Sie haben eine lange Ballbesitzphasen, wo sie auch können zu Gol umwandeln. Das haben sie in Sofia gemacht. Ja, ich finde, ich find, die Mannschaft hätte etwas, auch wenn sie es natürlich jetzt nicht immer über 90 Minuten zeigt hat.
2: Du merkst schon, ich bin Fan. <lacht> 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 ja, du hast, da, hast du, da hast du durchaus recht. Es ist ähm man kann jetzt vielleicht mal sagen, eine spannende Mannschaft. Ob das die Talentierteste ist, die die Schweiz je eh gehabt hat, das, das weiß ich nicht. Das finde ich immer relativ eine, äh, nicht eine aber eine schwierige Feststellung. Wer will mir sagen, dass die Mannschaft talentierter war als die M94, die Rumänien der wm als geschlagen hat? Also, ja, ich, ich weiß. Oder, 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 oder eine Mannschaft, die zu der guten Zeiten in dem Köbi Kuhn gegen Frankreich trotzt hat, wo paar gegen gegen Türkei gespielt hat, wo ja ich ich weiß es wirklich nicht. Ich ich, ich, ich will mich auf so vergleichen gar nicht, eigentlich gar nicht einlassen. Sie hat sie hat ein gewisses Talent, aber sie hat auch äh, gewisse Mängel halt, dass das dann vielleicht, sind, vielleicht sind sie Mängel in der Professionalität, eine Leistung über 90 Minuten durchzuziehen. Äh, vielleicht fehlt ihnen der eine oder andere Offensivspieler. Ja,
1: das, das hast ja du ja auch geschrieben, Thomas, oder? vor allem wenn es darum geht, dass man äh, Offensivspieler hat, die sich auf einem überragenden Level sich, äh, würde befinden, das ist etwas, das, glaube ich, immer das Letzte ist, was eine Mannschaft noch bekommt in einer, in einer Entwicklung und das hat die Schweiz natürlich über Jahre eigentlich nie gehabt. Also, der eine, der äh, dann vielleicht auch um ein Turnier gegen, gegen einen starken Gegner den Unterschied macht, wenn es darauf ankommt, ähm, halt Portugal dann mit dem Ronaldo gehabt hat, wo sie Europameister geworden sind. Vielleicht ein Stück, wie der Wales gehabt hat mit dem, äh, wie heißt er, der Kollege? Christian Bale. Äh, mit dem Bale, Gareth genau. Bale. Gareth, Gareth, Gareth Bale. Gareth Bale meine ich, ja. <lacht> <lacht> So weit bin ich schon bewandert, dass ich dachte, das stimmt jetzt etwas nicht. Gareth Bale meine ich, genau. Der andere ist, glaube ich, ein Schauspieler. <lacht> es,
0: es ist schon mal in einem Text von mir so gedruckt worden: Christian Bale.
1: Gut, oh, das dann wäre ich das, das irgendwo konsequent. <lacht> <lacht> Nein, eben, äh, vielleicht sind sie auch deshalb dort eben in ihrem Halbfinalkotvaliser und äh, die Schweiz halt eben nicht. Das ist ein, das ist ein guter Punkt. Also, wenn du hast,
2: äh, wo die Schweiz für die Qualifikation für die WM in Russland, hat sie 9 von 10 Spielen gewonnen. Und das 10. Spiel war das in, in, in Portugal. Gewesen. Und ein äh, Unentschieden wäre ein gutes Resultat gewesen, sie haben dann aber zwei noch verloren und du hast dort gesehen, was der Unterschied ist zwischen der Schweiz und Portugal. Bei den Portugiesen ist halt der Cristiano Ronaldo der grosse Star, ist ein, ist ein Weltstar und bei der Schweiz ist der Cerdan Jacquiri der grosse Star. Und der Cerdan halt Er hat zu damaliger damaligen Zeit noch in Stoke gespielt und das ist der Unterschied. Der macht Real Madrid zum Champions League Sieger, und der andere ist mit Stoke auf dem Weg zum Abstieg. Und das ist vielleicht, das ist vielleicht genau das, was Oli angetönt hat. Das ist genau das, was der Schweiz fehlt fürs, fürs Extra. Dass sie halt vielleicht nicht... Oder wenn du auch Belgien nimmst, wenn du siehst, was die einen De Bruyne haben, oder einen, auch wenn er im Moment verletzt ist, einen Asar haben, einen Lukaku haben. Das sind halt dann schon die Qualitätsspieler, die der Unterschied ausmachen in einem entscheidenden Moment.
0: Aber darum finde ich es eben so super, dass man sich probiert, äh, von, von der Spielanlage her Zeug äh, zu erarbeiten. Und ich finde, das machen sie wirklich. Ich finde, sie haben die Nations League wirklich genutzt, um halt etwas auszuprobieren. Also, wir presse jetzt auch mal gegen Spanien. So. Und äh, ja, das finde ich so spannend an dieser Mannschaft. Ich vorne einen Punkt vergessen, schnelles Umschaltspiel haben sie auch, was man auch gesehen hat bei dem Superpass vom Superrufe Shakiri in Sofia, wo nachher dann quer legt. Ja, also, weißt, das ist ja ein, klein, ein kleines Land. Die Schweiz wird immer das Problem haben. Entweder du hast einen super Goal, aber keinen Stürmer. Dann hast du einen Stürmer, oder für der linke Aussenverteidiger Flasche. Äh, wahrscheinlich wirst du nie elf äh, Stars auf dem, auf dem Feld haben, plus noch einen Cristiano Ronaldo. Oder? Das ist, du musst halt mit dem Material, das du hast,
2: umgehen. Mhm. Das, hat dem, das hat sicher mit dem Trainer, mit seiner ganzen Haltung, dass er ja, für sich in Anspruch nimmt, wie wollen du uns schauen, natürlich ist das einmal eine Parole, ob die immer umsetzbar ist, wenn du gegen eine, eine grosse Mannschaft spielst, ist eine andere Frage, aber er probiert zumindest auch dort nicht destruktiv zu spielen. Also er, er würde nie in diese Rolle verfallen, wie jetzt das Likau gemacht hat am, am letzten Sonntag in der Schweiz, einfach hineinstehen und alles weghauen, wo, wo gerade so ein Weg kommt und zufälligerweise ist es vielleicht mal der Böller. Ähm, ja, das würde er nie machen, das würde er nie machen, die, die, die Grundeinstellung, die hat er und das ist der Mannschaft sicher, sicher anzumerken und vielleicht übertreibt sich das halt dann einfach auch auf, auf, auf die Erwartung der Spieler selber, dass sie das Gefühl haben, doch wir sind ja eigentlich jemand, wir sind ja gut und wir gehören an der WM und wir gehören an der EM in
1: den Viertelfinale. Ja, gut, an der WM gehören ist ja noch eins, oder? Also, das haben Sie jetzt mittlerweile, die Turnier haben Sie ja so regelmäßig äh, besucht, dass das Verständnis eigentlich, glaube ich, schon da ist. Eben in einem Viertelfinal gehören. Ja, ich glaube, was du sagst, Florian, das ist der richtige Weg, wo man da geht. Das ist auch äh, vielleicht ein alternativloser Weg, wenn man will, erfolgreich sein. Aber es ist glaube solange man die genialen Offensivspieler oder der geniale Offensivspieler nicht hat, glaube auch einen Weg, der seine Limiten hat. Also das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. es sind die Schweiz. und solange der, das Talent im Offensivbereich nicht kommt, und ich mag mich nicht erinnern, dass das jemals vorhanden gewesen wäre, der eine Spieler, ähm, wird das einfach vielleicht wirklich mal für ein Viertelfinale längen. Aber ja, das wäre dann wirklich das höchste der Gefühle, das ist meine Meinung. Ich lass
0: mich doch zum Abschluss noch schnell ein paar äh, äh, Laserzuschriften äh, durchgehen, die auch zum, zum Thema passen. Wenn ihr mir schreiben könnt, könnt ihr das machen auf florent.raz.edstomedia.ch oder über unseren Insta-Kanal #drittehalbzeit_podcast. Und Julian hat mir zum Beispiel geschrieben, äh, das ist es zwar grundsätzlich so um die Lage von der, von der Super League gegangen und hat dann aber äh, gefunden, ja, warum es die Clubs nicht mehr schaffen, Talent länger bei sich zu entwickeln und ob der Verband nicht hat müssen, ein Interesse müsste daran müsste, dass die hoffnungsvolle Karrieren eben in, in, ins Ausland äh, verschwinden. Und sagt dann, tut der Petkovic nicht die falschen Anreiz setzen, wenn er äh, Spieler, die kaum Spielpraxis im Ausland haben, wie der oder Edi Milson Fernandes äh, oder andere konsequent andere vorzieht, wo in der Schweiz halt schützen, wie im nach der Hefti oder der Kasami.
2: Ja, das ist nicht ganz ein, ein falscher Ansatz, aber wie viel wirklich, wo, also wie die in der Schweiz tätig sind, kämten die jetzt wirklich für die Nationalmannschaft die Frage und würde den Substanzgewinn bedeuten? Ja,
1: also ich denke auch, die Frage äh, sehe ich ähnlich beantwortet wie der Thomas. Das Einzige, was vielleicht der Weg ist in einem Kader, ist wirklich. Und das zielt ja vielleicht ein bisschen auf das ab. Die, die wirklich Jungen oder, äh, dort einzubinden, um einen Kader zu füllen, um vielleicht auch einmal auf die Bank zu nehmen. Dort hat er vielleicht ein bisschen Spielraum, den Petkovic.
0: Und ich meine, also es ist ja schon nicht so, dass der Verband seine Jungen äh, sagt, gehen ins Ausland, oder? Also in diesem Ausbildungsprogramm gehört ja unter anderem auch dazu, der, der Karriereweg die Karriereberatung, die der Verband gibt, und dort steht ja eigentlich immer, dann, wartet, 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 bleibt, setzt euch zuerst in der Schweiz durch.
2: Ja, aber wie viel wartet wie viel warten nicht drauf? Wie viel hat der Druck von den Eltern? Gang doch, wie viel haben den Druck von der Druck von, vom Berater, der wo wo seine, seine Beteiligung will äh, kassiere wie, wie vielen Orten passiert das wirklich? Wie viel verschwindet plötzlich? Im Ausland, dass vielleicht ein bisschen Blöd verschwindet wie viele gehen plötzlich das mit 15, 16, wo wir gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt. Und dann sind es 18, 19 und, und plötzlich merken, ah, das ist ja noch ein Schweizer. Wie jetzt der, der Janke Witz in der U21. Ähm, ja, plötzlich tauchen die auf. Also, da kann, da, da kann ein Verband lange lang zu Geduld mahnen, wenn Manchester United kommt, wie beim Fall von Seid das Köstler, Manchester United. Ja, dann geht doch der. Weil er sich bis Manchester United die viel die bessere Ausbildung erwartet als beim FC Zürich. Da kannst du, ja, da bin ich, da kannst du als Verband noch lange in dein Konzept hineinschreiben: Habt Geduld. Und das mag ja auch alles stimmen. Aber äh, es ist Papier und es ist nicht Realität.
1: Ja, und ich glaube jetzt nicht, dass der Verband äh, quasi oder oder der Nationaltrainer eine schafft für die jungen Spieler äh, ins Ausland zu wechseln, in dem das recht nur die vom Ausland aufbietet. weil ich glaube da geht es schon um andere Karriereziele als primär einmal in der Schweizer Nationalmannschaft zu spielen. Und Doppelbürger-Thematik haben wir ja auch schon angesprochen, ich glaube in der letzten Sendung. Ähm, dort glaube ich auch, wie ihr glaube ich, gesagt hat, dass auch einen relativ guten Job gemacht hat, damit die jungen Leute oder die jungen Talente sich für die Schweiz entscheiden. Also, die Beispiele, die man sich für die Schweiz entschieden hat, sind, glaube ich, viel zahlreicher als die, die perspektivisch interessant waren und sich dagegen entschieden haben in den letzten Jahren. Ähm, meine, Breel Embolo oder äh, Manuel Akanji sind genauso umworben worden. Ähm, was ist beim Brel Kamerun? Kamerun und, Kamerun ja. und äh, beim Makanji Nigeria, wie das in anderen Fällen jetzt äh, vielleicht erfolgreich passiert ist. Und dort ist ja der, denn, denn das auch nicht passiert.
0: Also, ich habe noch äh, ein interessantes Telefon gehabt nach dieser Sendung, äh, wo, äh, wo mir jemand gesagt hat, äh, zu, genau zu dieser Frage wir haben ja auch noch diskutiert, müsste es wie so Ablösegelder geben, blöd gesagt, also eine Ausbildungsentschädigung. Man hat gesagt, äh, erstens, alle die äh, Länder, äh, die afrikanische Länder, wo, wo viele, ganze Haufen Spieler haben, die wo, wo zweite Generation im Ausland äh, äh, sind, die können sich das gar nicht leisten. Also die könnten könnte gar, könnte gar nicht zahlen für die Ausbildung. Ähm, das ist das eine. Also selbst wenn man da etwas will, wird wahrscheinlich wird nichts kommen. Und das andere ist, dass es für, ähm, für die Clubs, in der Schweiz, wo ja die Spieler zu 70, 80 Prozent also finanzieren, die Ausbildung der Spieler. Das ist ja nicht, der Verband zahlt ja nicht den grossen Teil dieser Ausbildung, sondern das sind die Clubs. Und für einen Club ist es natürlich in erster Linie interessant, wenn einer von seinen Spielern Nationalspieler wird. Weil sie dann sein Wert steigt. Das ist eigentlich egal, ob Schweizer Nationalspieler wird oder albanischer Nationalspieler. Und von, da kann, könnte man auch sagen, okay, also. Wenn's eine, wenn einer das Gefühl hat, schafft es bei der Schweiz nicht, oder wenn, wenn seine Gefühle für das fürs, fürs Land, für seine Eltern äh, so groß sind, dann okay, hat der Verband hat ein bisschen verloren, aber der Club, der eigentlich den Großteil der Ausbildung zahlt, der gewinnt dann ja trotzdem. Und von dem her ist es eigentlich auch okay. Das habe ich noch einen interessanten Gedanken gefunden. Ähm, dann hat mir noch der Lüg geschrieben für einen Kollegen, der kein Insta hat. <lacht> und zwar, warum dass wir bei der letzten Sendung, wo es eben um die WM-Qualifikationen kurz gegangen ist, nicht äh, diskutiert haben, ob man eigentlich überhaupt soll mitschuten bei dieser Qualifikation oder ob man nicht soll die WM in Katar boykottieren soll. Thomas, wir haben ja etwas darüber geschrieben. Ganz kurz, WM-Boykott für dich, ja, nein? Nein. <lacht> Gut, danke. <lacht> <lacht> nein,
2: es ist, es ist, es ist, es ist Sport, spät, es ist viel Sport. Also ich meine, ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum das, das Thema... das warum. Weil jetzt die Qualifikation angefangen hat. Aber wie, wie, wieso hat man nicht schon vor fünf Jahren gesagt, oder vor zehn Jahren gesagt, nein, Katar kommt nicht in Frage. Es hat damals ja nicht, nicht ein Fussballer ist aufgestanden und hat gesagt, kann, nach dieser Vergabe am 2. Dezember 2010, äh, nein, auf Katar gehe ich dann ganz sicher nicht. Nicht einer. Und jetzt hat es ein paar wenige, in Norwegen und in Deutschland sind dazu angehalten das zu machen. Ja, also ich, ich, bin, ich bin kein grosser Freund von, von Boykott, weil ich glaube einfach, dass das, dass das zu wenig bringt. Das hat die Geschichte gezeigt, wenn es um das Olympische Spiel gegangen ist, 80, 1980, 1984, es hat überhaupt nichts geändert an der politischen
1: Grosswetterlage. Also, ich glaube das auch, was du sagst, Thomas, ähm, äh, wenn wir, wenn, das heißt ja noch nicht, dass es richtig ist, dass die WM dort stattfindet. Ähm, Nein, das heißt überhaupt klar, nicht. dass das falsch finden, aber wenn einzelne Länder da einen Boykott machen, dann ändert das glaub, gar nicht. Äh, wenn man, 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 man kann sich ja dann schon fragen, sollen die Mannschaften selber dann gleich auch politisch sein? Weil das wäre es ja auch in dem Moment. Also, Gut,
2: Norwegen machen sie jetzt so Jahre, Artenpflüren, dann dafür einfach daheim Hause null drüge Türken und dann äh, machen sie auch etwas dazu, dass sie nicht an die WM können.
0: Wir haben ja etwas geschrieben in der Sonntagszeitung. Das ist interessant, dass Amnesty International ja zum Beispiel auch gegen Boykott ist, weil sie sagen, der Druck auf Katar hat tatsächlich zu Reformen, zumindest bei den... Bei der Arbeitsgesetz geführt, die Frage ist dann, ob die Gesetze dann auch umgeset umgesetzt werden, Gesetze, die umgesetzt werden. Wir bleiben hier im juristischen
2: gerundet
1: <lacht> äh, <lacht> äh, <up>. ab. <lacht> ja, genau. Ich, ich
0: habe ha mit dem Dominique Blanc, Präsident des Schweizerischen Fußballverband, geredet. Und er hat dann schon sehr, äh, wie ich finde, wie soll man das sagen? naiv. Na, ja, naiv naiv oder, oder sehr alte Haltung oder Sport darf nicht politisch sein. Ich finde, in dem Moment, wo eine WM nach Katar geht, wo, also wo der Sport ganz eindeutig als politisches Instrument nutzt, ist die WM halt politisch, in Gottes Namen. Und dann muss man damit umgehen. Und dann kann man nicht sagen, ja, äh, wir lassen uns jetzt so nicht politisch instrumentalisieren, weil wir sind es schon, wenn wir dort mitschüttet. Und dann finde ich, ist es schön, wenn man sagt, man will auf Dialog setzen und so. Uh, aber ich finde, da darf man schon uh, etwas frech sein. Also, es ist nicht so, dass, man, uh, dass, es, dass jemand frisch eingezogen ist und einem einladen. Und dann merkt man auch oh, mit diesen Leuten, ah, die haben irgendwie komische Ansichten. Und dann bleibt man nicht und freundlich und geht dann wieder heim. Sondern man ist gezwungen, da zu gehen, wenn man will, mitschauen. Und dann, uh, finde ich, dann kann man seine, seine Werte auch offensiv vertreten. Nicht,
2: das, ist völlig,
1: das ist ein völlig richtiger Ansatz,
2: ja.
0: Äh, und in dem, dass man etwas frech ist oder so,
1: Ja, ab, a, absolut. Ähm, aber eben, wo ziehst du eigentlich die Linie? Wenn du überhaupt über Boykott und so, so Zeugs diskutieren möchtest, schau mal alle Grossveranstaltungen an im Sport in den letzten ähm, jetzt mal 15 Jahren. Das kannst du ja bald, bald nicht mehr annehmen Das also, ist ja auch ein Problem. China ist politisch, Russland ist politisch, ist alles politisch, oder? Ja, und der Roger Federer spielt in Katar Tennis Turnier.
2: Und kein Mensch sagt, du, aber eh du, es wäre dann vielleicht besser, wenn du nicht hingehst. Doch, bei uns
0: hat mal jemand geschrieben. Es war kein Sportredaktor, glaube <lacht> glaubs, was es geschrieben hat, es hat für gute Stimmung gesorgt auf der Redaktion. <lacht> Meint, oder stimmt es nicht, was? Ich meine.
2: Ist, ist das nicht, war, weil er eine Südamerika-Show ah, gemacht hat? doch.
0: Ah, ja, ja, doch. In Ländern, die
2: Länder, aber, wo, wo doch von großer politischen Unruhe erschüttert waren.
0: Es ist möglich, ja. Aber es, hat, ja. Ja, es ist also auf jeden Fall kein und Sportredaktor. Und
2: dann, sind hat dann der Federer kein Jahr müssen beschäftigen, dass das im Leute beigesprungen eingesprungen sind, das ist einfach ein Thema.
1: <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, dass das Problem von Grossveranstaltungen in Ländern, wo das zu politischen Zweck nutzen, das, das verschwindet nicht, oder das wird uns weiter beschäftigen oder ewig beschäftigen. Und ab und zu hast du dann halt einmal olympische Spiele, wo du diese Bedenken nicht hast. Aber das sind dann leberte Ausnahmen, so wie es in den letzten zwei Jahren war. Also wird es auch in den, letzten, in den nächsten zwei Jahren weiterentwickelt.
0: Ja, und äh, ich finde, was man einfach dann auch noch festhalten muss, wenn es dann heisst, ja, mit Dialog, und wir tun unsere Werte durch den Sport vertreten. Der Blick auf Russland und auf China, die zuletzt große Anlass hatten, deutet jetzt nicht darauf hin, dass äh, die starke, sportliche Standhaftigkeit irgendetwas geändert hat, wenn, wenn dann hat, hat sich eher die, die Regime noch irgendwie bestärkt drin gesehen, dass sei ihr Weg der richtige ist. Oder? Ähm, genau, und damit können wir, wir ins Ende von der Sendung mit nächste mal reden wir wieder ein bisschen über Fußball, oder? Thomas, weil ich gang in die Ferien.
1: Das, das ist dann, dann, wenn ich nicht mehr darf mitmachen darf. Genau, oder? der Olli. <lacht> ja, warte ab, ich,
2: ich erstelle das Aufgebot kurzfristig.
0: Genau, der Olli wird mit einer super provisorischen Verfügung von dem Podcast ferngehalten. Der Samuel Burger noch scheidet mit Verbindungsproblemen aus und der Thomas macht es allein.
1: Ei. <lacht> ganz genau. Widerspricht spricht ja zumindest niemand. Das ist ganz gut. Also, ich gedacht, die, die regelmäßigen Teilnehmer werden alle gesponsert irgendwie. Also ist nein, das nicht der nein,
0: der, der Martin hat, hat uns geschrieben, falls wir mehr Taktikanalysen machen würden, weil ihm das letztes Mal gefallen hat, würde er uns auch einen Früchtekorb zuholen. <lacht> <lacht> Und also,
1: beim, beim, Tom, beim Thomas hat noch nie Weißkasse angeklopft. So. <lacht> <lacht>
0: nein, nein. Das wäre natürlich ein ganz
1: guter Sponsor, der bei dir käme, oder Malber. Genau. Oder so. <lacht> Gut, dass das ist ja praktisch überall verboten leider. die würden sonst schon
0: also, Jungs, ich danke euch vielmals fürs Mitschwerz, ich danke euch draußen vielmals fürs Zuhören. Wir kommen nächste Woche auch wieder, wenn ihr bis hier herholtet, auch wieder am Zistig, weil es ist ja Ostermärntig. Wir nehmen am Dienstag auf, beziehungsweise der Thomas nimmt am Zistig auf. Sein Monolog. Und, zum die Basler ein bisschen zu beruhigen, steigen wir raus mit dem Mucho Fritscherio, der nicht nur für den FCB und die Schweizer Nationalmannschaft Gull geschossen hat, sondern auch ein Lied aufgenommen hat. Mockingbird. Bis in einer Woche, ciao zusammen.